0: త్రిపతి శతకము ముప్పై తొమ్మిదవ పద్యము అటులే పామరుడైన కొంతైనా జయం సంకుదను పాపము అటులే పామరుడైన కొంతైనా జయం సంకుదు పాపము ఇంకిటిపై పండితుడైన సో సరియే ఇంకేమున్నది పాపమే పటు శాశ్వార్థ సమర్థనలు కొని వహింపేర్స్తూ నిశంక నీ కటుపై అబ్బతరము కాదు సరిచేయ నన్ను ఓ శ్రీపతి ఏదో పాముడుగా సామాన్యంగా బతికేస్తే అదొకదారి ఏవో నాలుగు ముఖాలు మనకు అబ్బేసరికి మన ఏదో జ్ఞానం అని పండితులమని మనం తెలిసిన వాళ్ళమని వాళ్ళ వాళ్ళకి వీళ్ళకి తెలిసి తెలియని విషయాలని కూడా తెలిసినట్టుగా చెప్తూ ఉంటాం కదా అంతేకాదు పది మంది మని కాస్త ప్రశంసిస్తూ ఉంటే మన ప్రవర్తనలో వికారాలు వస్తాం ఆ వికారాలు ఎంత దూరం పోతాయంటే తప్పు చేసినా సమర్థించుకునే ఒక కొత్త తెలివి ఒకటి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది తప్పు చేసిన సమర్థించుకునేటువంటి ఒక తెలివి ఏర్పడుతుంది ఎందుచేతంటే ఆ శాస్త్రంలో ఎట్లా ఉంది ఈ శాస్త్రంలో ఎట్లా ఉంది ఆయన అట్లా చేశాడు ఇది ఎట్లా చేశాడు పూర్వం ఎందుకని ఇతిహాసాల్ని పురాణాల్ని పురాణాలను తీసుకుంటే చాలా విధమైనటువంటి ఉదంతాలు మనం ప్రస్తుతం ఆచరించగలిగడమే కాదు ఆచరించకూడమే కూడా ఉంటాయి అందులో ఉండే అంతరార్థాలు తేలిపోయినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే రామాయణం రంకును భారతం బొంకు అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ సత్యం తెలియాలంటే పూర్ణ జ్ఞానం కావాలి పూర్ణ జ్ఞానం లేకుండా మిడిమిడి జ్ఞానంతో పండితులనే జ్ఞానం అది పెద్దవారి మనకన్నా ముందు నడిచిన వారిని మనకు మార్గదర్శకమైన వాళ్ళందరినీ వికిరించడం అనేది ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అంటే మనకన్నా పెద్దవారి అందుసారా మారుపెడుతుంటారు వాడట్లాగు వాడట్లాగు అది అంతకుముందు పచ్చను అవులే నాలుగు మొక్కువలు చదివినాం వ్యాసుండు కన్యాసుతుండని వాల్మీకి కిరాతుడని అన్నా అన్న నన్నయ్యాచార్యుడు వెలియం ఇట్లా మాట్లాడుతుంటారు అన్నమాట అందరూ తప్పు అంచేత ఇంత నాకు ఆ పద్ధతి పొద్దున ఎందుకంటే మాస్టర్ గారికి జీవరక్షణలోనే చాలా అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం ఉన్నది ఆయన సహజంగానే అలా కూర్చుని అలవకగా చాలా పద్యాలు చెప్పేయగలరు ఆసుగా ఆయన కవుల మధ్య చాలా రాణిస్తూ ఉండేవారు చిన్నతనంలో విశ్వనాథ్ అశ్వన్ రాణ గారు లాంటి వారు కూడా మాస్టర్ గారు పంచాలకు చాలా ఆశ్చర్యపోతూ అంతేగా చాలా ప్రశంసిస్తూ ఉండేవారు ఒక రూట్ లో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ లోకి అక్కడ మనకి బాగా ప్రాచుర్యం లభిస్తూ మనకి ప్రశంసలు లభిస్తుంటే ఇక దాని చుట్టూ తిరగటం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతివాడికి దురద ఉంటుంది ఆ దురద గోపించుకోవడానికి రకరకాలుగా ఆయా సమాజాల్లో దొరుకుతూ మనం ఎదుటివారిని వారి దురదను గతూ వాడితే మనం దురదను గోపించుకుంటూ ఉంటాం అది కూడా సుశ్లోక సూత్రంగా ఉన్నది కన్ను మహర్షి అని ఉన్నాడు ఆ మహర్షి ఎదుటి వారికి అలా మన మనసులో అలా దురద పుట్టిన చేస్తూ ఉంటారు అని చేత ఈ వ్యాసంగంలో పడ్డామనుకోండి ఊరికే వాళ్ళని కామెంట్ చేయడం వీళ్ళని కామెంట్ చేయడం ప్రతి వాళ్ళని కామెంట్ చేయటం ఊళ్ళో మనకన్నా పెద్దవాళ్లని మనకన్నా బాగా సమాజానికి పనిచేస్తున్న వాడిని తీరు కూర్చొని కామెంట్ చేస్తూ మనకప్ప చెప్తే మనం ఆ పని ఏం చేయలేము కామెంట్ చేయడం తప్ప అందుకని మనస్కారం ఏమంటారా ఏమంటున్నారంటే పామురుగనే పోనిమ్ము నన్ను శ్రీపతి నన్ను ఏదో సామాన్యుల్లో సామాన్యంగా వచ్చే ఊరికే పేరు ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ వచ్చినాయంటే ఇక మరి ఎవరికి వేదికలెక్కి అసత్యాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కదా సత్కములు హాలకులైన నిజదార సుతోదర పోషణార్థమైన నువ్వు దైవంతో ఉండడానికి ఈ శరీర పోషణ అనేటువంటిది చేసుకుంటూ సాధన చేస్తూ ఉంటావు అందుకని ఏదో శరీరాన్ని కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ధర్మ మార్గం ఒకటి అవలంబిస్తే సార్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలనుకుంటున్నా అందుచేత ఇట్లా మనం కవులై పండుతులైపోయి అందరినీ బాగా విమర్శించే రోజుల్లో మాస్టర్ ఉన్నారు అప్పుడు మనకు చాలా రకరకాల కలిత్వాలు సందర్భంలో మాస్టి గారికి మనం ఈ దారి వద్దు అని ఈ దైవం యొక్క దారి ఆయనకు దొరికింది అందులో ఆయన ప్రవేశించి దీన్ని విసర్జించారు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు తెలుగు ప్రజలు ఒక మహాకవిని కోల్పోయారు మాస్టి గారు ఇలా యోగ మార్గంలో విడిపోయిన తర్వాత అని చెప్తా అటులే పామరుడై కొంతయ్య ఆయన చేయకుందు పాపం ఇటుపై పండితుడైన సరియే ఇంకేమున్నది పాపమే పటు శాశ్వార్థ సమర్థనాలను కొని మహింపత్తును నిశంకగా నీ కడుపై అబ్బతరము కాదు సరి చేయని అన్నాడు పాడైపోయిన విషయాన్ని బాగు చేయడం కష్టం కదా పంట పాడైపోయిందనుకోండి దానికి ఎన్ని డిస్టర్బెన్స్ చేసినా అది ఇంకా రుచిగా రాదు పక్కన పారేసి మళ్ళీ వండుకోవటమే అలాగే ఏ పనైనా పాడైపోతుంటే దాన్ని మనం అక్కడ వదిలేసి కొత్తగా మళ్ళీ ప్రారంభం చేయడం మంచిది మా శ్రీరాజు వారికి పరం గురువు వాక్యం చెప్పారు ఒకసారి ఆయన సారా తన ఉండేవారి కోసం కొన్ని కొన్ని ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉండేవారు జీవనానికి అది వినియోగపడుతుందని అవేవి కుదిరేవు కాదు అనగా వెంటనే ఆయన దాంట్లోకి తప్పునేవారు ఎందుకంటే ఒకసారి ఆయనకి నాకు చూపించారు ఆయన డైరీలో లీవ్ ఏ కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్లాన్ అండ్ స్టార్ట్ ఎఫరేషన్ లీవ్ ఏ కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్లాన్ అండ్ స్టార్ట్ ఎఫరేషన్ ఏదో పని మొదలు పెట్టాము అది సవ్యంగా వెళ్లలేదు దాంతో గుద్దుకుంటూ కాలయాపం చేయడం చూడండి పలక చెరిపేసి మళ్లీ రాయం అలా చేసుకుంటూ ఉండు హాయిగా ఉంటుందని చెప్పారు అలా మాస్ గారు ఈ దారిలో గడిపోయామంటే నీ తరం కాదు నన్ను బాగు చేయటానికి నేను కలయిపోతే నన్ను బాగుచేయటం నీ వల్ల కానీ చెప్పాను అందులో చేత నన్ను ఇలాగా వచ్చేసాయి అని చెప్పి ఒక భావం ఆయన వ్యక్తం చేశారు అందులో బాగున్న విషయం ఏంటంటే మనం శాశ్వార్థ సమర్థనలను కొని వహింప నేర్తూ ఇంచేత మనం ఈ ధర్మం ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఏం చేసినా ధర్మంగానే అనిపిస్తాం బాగా సూక్ష్మగ్రహక్యం అని ధర్మం ప్రతివాడికి వాడు చేస్తున్న వాడికి ధర్మమే అనిపిస్తుంది ఏమిటంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు కదా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చేసిన చేస్తే ధర్మం అవుతుందా అవుదు కదా అని చేత అందరూ ఏదారిన పోతే ఆ దారిని పోవడం అనేది ధర్మాన్ని అనుసరించడం అవ్వదు వాళ్ళంతా గుడ్డి వాళ్ళు వాళ్ల దారిలో పోతున్నారు నీకు తెలిసిన ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటా ధర్మం ఆచరిస్తూ ఉంటే ఎక్కువగా విస్తృతమవుతూ ఉంటుంది అంతేకాదు దైవారాధన వల్ల కూడా మనకి బుద్ది ప్రకాశం కలిగి ధర్మం తెలుస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఏ ధర్మం తెలియకుండానే బతికేస్తారు ధర్మం బాగా తెలియాలంటే భారతం చదువుకోమన్నారు లేదంటే రాముని చరిత్ర బాగా క్షుణ్ణంగా చదువుతామన్నారు అది ఈ పద్దెనిమిది రోజులు మనకి అటుపైన భాగవతము పంచమ స్కంధము ప్రియమ్రతుల యొక్క కుమారుడు అగ్నేంద్రుడు జంబూ ద్వీపానికి అధిపతిగా అతనికి పట్టాభిషేకం చేశాడు అటుపైన ఆయన పూర్వ చిత్తి అనేటువంటి ఒక అప్సరస కన్య భూమి భూమిపై ఆమెకు ఆయనకు భారీగా వర్తించడానికి అవతరించింది ఆ పూర్వచిత్తిని వివాహం చేసుకుని ఆయన రాజ్యపాలన ప్రారంభం చేశారు ఆ పూర్వచిత్తి అనే పదానికి కొంత అర్థం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పూర్వచిత్తి అంటే పూర్వం నుండి మనలో ఉండేటువంటి స్వభావం మనం పుట్టేప్పటికే మనలో కొంత స్వభావం అవుతాం అది మన పూర్వ చిత్తం అనమాట ఆ పూర్వ మన పూర్వ చిత్తాన్ని మనకి పుట్టంగానే క్రమంగా అందించేటువంటి సూత్రం ఏదైతే ఉందో సృష్టిలో దాన్ని పూర్వచిత్తి అంటారు అంటే మనకి మనమే తెచ్చుకుంటాం మన స్వభావం మన స్వభావాన్ని బట్టే మనం తల్లిదండ్రులు కూడా మనం ఎన్నుకోవటం జరుగుతున్నాం మన స్వభావం బట్టే మన పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ స్వభావాన్ని మనం చక్కగా సరిదిద్దుకోవాలంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన సంకల్పాన్ని బలపరుచుకుని దాన్నేమో సద్వినియోగం చేయాలి సంకల్పం బాగా బలంగా ఏర్పడాలంటే కొంత ఆరాధన నిత్యం సాగాలి అందుకని సంకల్ప బలం చేత మానవుడు తన దాన్ని క్రమంగా పరివర్తన చెందించుకోగలడు ప్రవర్తనలో పరివర్తన చెందుతున్న కొద్దీ మానవుడు పురోగమిస్తూ ఉంటాడు అలా మనం పురోగమిస్తూ పురోగమిస్తూ దేహానికి ఒక కాల పరిమితి ఉంది కాబట్టి దేహం విసర్జించినప్పుడు మళ్లీ తిరిగి పుట్టినప్పుడు అంతకుముందు ఎలాంటి స్వభావం మంచి చెయ్యడంతో అంటే శుభవాసనలు అశుభవాసనతో కూడి ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది క్రమంగా మళ్లీ మన వచ్చి రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా చేరుతూ చేరేసరికి అప్పుడు మనకు మనదైనటువంటి ఇష్టాయిష్టములన్నీ ఏర్పడిపోతాయి ఒకే తల్లి తండ్రికి పుట్టినా నలుగురు పిల్లలకి నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఇష్ట ఇష్ట నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఆశయాలు నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి శుభాశుభ వాసనలు ఎందుకంటే ఎవరి శుభవాసన అశుభవాసన వాటితోనే వస్తాం అంచేది మనకి ఈ వాసనలు మన యొక్క వాసనను మనం పరిశీలించి గమనించుకుని ఇందులో వర్జనీయమైన ఏమిటి ఏమి మనం పట్టుకుని ముందుకు పోవాలి అని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి మనం చేసే పనిలో పనుకొచ్చేదేమిటి మనకి గాని ఇతరులకు కాని పది గ్రాములు ఏమిటి అలా ఎప్పటికప్పుడు జల జలడి పట్టుకుంటూ ఉండాలి జలడి పట్టుకుంటే మనకి చాలా కాలయాపన వృధా కాలయాపన చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది చాలా రకములుగా మనం భాష రూపంలో శక్తిని అంతా కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది మన నడవడిక మన భాషణం మన భావం ఈ మూడిట్లో వెతుక్కుంటూ ఉండాలి ఈరోజు నా భావనలో పరుకొచ్చేవేమొచ్చి పనికిరాని ఏమవుతుంది ఎన్ని పనికిరాని మాటలు మాట్లాడాను ఎన్ని పరికొచ్చే మాటలు మాట్లాడాను ఎన్ని పరుకొచ్చే పనులు చేశాను ఎన్ని పరికిరాని పనులు చేశాను రోజు మనకి రొటీన్ అటు ఉంటుంది నిత్య కర్మ అది చేయడానికే సమయం సరిపోతుంది నాకు అట్లా అయిపోయింది లైఫ్ గురు కాలంలో ఈ రోజు చేసేట స్నానం చేసి దంత ధావనం స్నానం చేయటం పొద్దునే వండుకు తింటాం మధ్యాహ్నానికి వండుకు తింటాం రాత్రిని వండుకు తింటాం ఈ మట్టుగట వండుకొని తింటాం మధ్యలో మళ్ళీ పడుకోవటం ఇలా చేసుకుంటూ చాలా బాగా బతికేస్తాం అనుకుంటే దీనివల్ల ఏం జరిగింది పరిశ్రమలో పరిసర జీవకోటికి నీ వల్ల ఏం జరిగింది దాన్ని బట్టి వృద్ధి ఉంటుంది అందుచేత ఈ పూర్వచిక్తి అంటే నువ్వు ఇంతవరకు తయారు చేసుకున్నటువంటి నీ చిత్తం అది అగ్నేంధ్రుడు మనకుమారుడు దివ్యాంశ కాబట్టి అతని పూర్వ చిత్తము అప్సరస్రావం అంటే ఏ భావనలైనా సరే స్థితిలోైనా సరే అది చాలా అందంగా ఉందని అర్థం అప్సరస్ అంటే కింద పెరిగిలో చెప్పారు ఏ విషయమైనా అందంగానే ఉంటుంది అంటే ఆయన నడుస్తుంటే అందంగా ఉంటుంది గమనం మధురం ఉంటుంటది ఆయన చేతులు కదిలితే మధురంగా ఉంటుంది ఆయన చూస్తే మధురంగా ఉంటుంది కదా మహాత్ములు మన పక్క చూడాలని అట్లా చూస్తూ ఉంటాం ఆయన నవ్వితే అందంగా ఉంటుంది ఇట్లా ఆయన మాట్లాడిన అందంగా ఉంటుంది ఎందుకని చక్కని భావాన్ని ప్రకటింపబడుతూ ఉంటుంది ఆయన భావాలు అందంగా ఉంటాయి అట్లా అన్ని కూడా ఒక స్థాయిలో ఉంటాయనమాట ఉండటం చేత అది చాలా దైవీ స్వభావంగా భావం మన స్వభావం మన చిత్రంలో మనకి పశు స్వభావం ఉండొచ్చు దాని క్రమంగా మానవ స్వభావంగా మార్చుకోవచ్చు దాని క్రమంగా దైవీ స్వభావంగా మార్చుకోవచ్చు ఇట్లా మూడు స్థితిలో మనం ఉత్తీర్ణత చెందవచ్చు దానికి కృషి ఒకటే కారణం కావాలి ఆ కృషి మనకు ఉండేటువంటి ఆసక్తిని బట్టి ఉంటుంది మనకిది ప్రధానం అనేటువంటి భావన ప్రధానంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అందుకని పూర్వశక్తి ఈమె ఎలాంటి అంటే ఇది ఆవరించబడితే ఆగ్రేంద్రుడి అంటే ప్రతి వారికి వాడికి వచ్చేటువంటి సహధర్మచారణి కానీ భాగస్వామి కానీ తమ స్వభావం బట్టే వస్తారు అన్ని అలాగే వస్తాయి మనకు ఉండేటువంటి స్థితిగతులు అంతే మన బట్టే మనం ఎంత కూడా మన భారతీయులు ప్రతి దైవం మీద భారం వేసేసి మనం ఏం చేయకుండా అలాగే ఉండిపోతాం కానీ మానవ ప్రయత్నం లేని దైవానుగ్రహం లేదు మానవ ప్రయత్నం లేని దైవానుగ్రహం లేదు ఏం చేతంటే మానవ ప్రయత్నం ఒక రూపాయి బిళ్ళకి ఒక ముఖమైతే దైవానుగ్రహం ఇంకొక ముఖం రెండు ముఖాలు లేకుండా బిళ్ళ లేదుగా బొమ్మ బొరుసు ప్రయత్నం ఉంటే అనుగ్రహం ప్రయత్నం లేకుండా అనుగ్రహం ఉండదు ఎదవ్యాస మహిళ దాని గురించి భాగవతంలోనే చోట చెప్తారు దాంపత్య జీవితం లేకుండా సంతానం లేదు దాంపత్య జీవితం తో మాత్రమే సంతానం కలగ దాంపత్య జీవనం అనేటువంటిది పురుష ప్రయత్నం సంతానం కలగటం అనేటువంటిది దైవానుగ్రహం మనం ఎంత ఐబీఎఫ్ఎం చుట్టూ తిరిగినా కూడా అది కలగకపోవచ్చు అనుగ్రహం లేనప్పుడు అని చేత ఆ ప్రయత్నమే చేయలేదనుకోండి ఎక్కడ సంతానం దాంపత్య జీవనమే లేకపోతే సంతానం లేదు దాంపత్య జీవనం ఉన్నప్పుడు సంతానం ఉండవచ్చు అనుగ్రహంగా ఉండకపోవచ్చు అంతేత నీ వంతు ప్రయత్నం లేకుండా నీకేం లభించదు ఎవరో ఏదో మనకు చేసి పెడతారనేటువంటిది భ్రమ ఏం చేతంటే మనం ఒక అడుగు ముందుకు ఇస్తే అట్నుంచి అనుగ్రహం కూడా ఒక అడుగు మన వైపుకి ముందుకు వేస్తూ ఉంటుంది అంతేత మనం ఏం చేయకుండా గాలిలో దీపం పెట్టేసి దేవుడా 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 అంటే గాలి రక్షణనే దీపం ఆర్పించడం ఇక నీకు టెన్షన్ తప్ప అది ఆరిపోతుందేమో ఎలా దారిపోతుంది ఇక్కడ గాలి వస్తుంది దీపం సమ్మె పెట్టామనుకో అది నిశ్చయంగా ఉంటుంది అది నీ ప్రయత్నం మనం కొంత మన ప్రయత్నం పరిపూర్ణంగా చేస్తూ అటు పైన అవటం అవ్వకపోవటం మంచిది వ్యవసాయదారుడికి పంట కూడా అట్లాగే వస్తుంది చేతి చెట్టు చివరి రోజులు పంట పోసే టైం పెద్దలు తుఫాను రావాల్సింది మొత్తం అంత అందుచేత అలానే మళ్లీ కృషి మానేస్తాడా మళ్లీ వర్షాకాలం ఎండాకాలం రాగానే భూమి దున్నుతాడు వర్షాకాలం రాగానే మళ్లీ నారు పోస్తాడు మళ్లీ పెంచుతాడు ఏం చేద్దా తన ప్రయత్నం తను చేయాలి కదా ఇలా ప్రయత్నం చేతనే మన యొక్క చిత్తం యొక్క వృత్తిలో మార్పు తీసుకురావాలి ఆ వృత్తిని చక్కగా నియమించుకోగలగాలి యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధక రెండో అనుశాసనం కదా మొదటనుశాసనమేమో అధ యోగానుశాసనం అంటాడు ఇప్పుడు రా నీకు యోగం అని ఇప్పుడు నీ యొక్క యోగం అంటే ఎప్పుడైనా చాలా పోటాడుకుంటారు చాలా విచికిత్సం జరిగింది ఎప్పుడంటే నేను ఇక బాగుపడాలని నాకు అనిపించినప్పుడు అది లేకపోతే యోగం లేదు భక్తి లేదు జ్ఞానం లేదు ఏం జరగదు ఎందుకంటే ఆ దృష్టి లేనప్పుడు నువ్వు చేయవు కదా పరీక్ష ప్యాస్ అవ్వాలంటే చదువుకుంటాం పరీక్ష పాస్ అవ్వట్లేదు చదవం కదా పరీక్ష ప్యాస్ అవ్వాలని లేటుగా అనుకుంటే పరీక్ష అవ్వదుగా అప్పుడు ఏమనుకుంటాం పరీక్షల్లో ఈసారి పరీక్షకి మనం మద్దతు నుంచి బాగా చదువుకున్నాం అందరి బుద్ధి అదే రోజు చదువుకుంటే పరీక్ష నాడు టెన్షన్ ఎందుకుంటుందండి రోజు చదువుకునే వాడికి పరీక్ష నా టెన్షన్ రోజు చదువుకునే వాడికే టెన్షన్ అంత అనునిత్యం సాధన చేసేవాడికి సులభంగా ఉంటుంది సిద్ధి అనుణించిన సాధన చేయకుండా ఇట్లా మనకి కక్కొచ్చినట్టు ఏదో పండుగ రోజు ఒక పౌర్ణము ఒక ధనిష్ట నక్షత్రము ఒక గురుగారు పుట్టినరోజు అలాంటి రోజులు మనం ఊరికే పడపడ పడపెడ చేసి ఇస్తాం నేను ఈ రోజు చదువుకునే రోజుల్లో రాత్రిపూట తొమ్మిది నుంచి అందరికి బయటకు వచ్చేవాడు అవుట్ గేట్కి అక్కడ మిరపకాయ కోట్లు మిరపకాయ పంచిన కోట్లు చాలా యాక్టివ్ గా ఉండవు అందరూ వచ్చి మిరపకాయ బజ్జి తినేసి రాత్రి ఎంతో చదువుకోవాలి ఎందుకంటే పొద్దునే పరీక్ష ఎగ్జామినేషన్ సీజన్ వస్తుందంటే మిరపకాయ బజ్జీ బడ్డీలు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి అవుట్ గడి ఆకొచ్చి తినేస్తుండేవాళ్ళు టీ తాగేస్తుండేవాడు ఏదో కుస్తీ పట్టేస్తుండేవాడు నేను రాకపోతే వాడికి కోపంగా ఉండేది నువ్వు రావరా అని వాళ్లతో వెళ్లి మిరప బజ్జీ తిని ఇంటికొచ్చి హాస్టల్ రూమ్కి వచ్చి పడుకునేవాడు ఏం చేద్దంటే రోజు చదువుకునేవాడికి అర్ధరాత్రి వరకు చదవాల్సిన అవసరం లేదు రోజు చదువుకునే వాడికి రోజు చదువుకున్నట్టే పరీక్ష కూడా చదువుకుంటాడు పరీక్ష రోజులు కూడా అంతేగాని అర్ధరాత్రి వరకు మేలుకుని ఏవేవో కడుపులో రకరకాల అధికారాలు అటు పైన వాటికి ఏదో మాత్రలు తలకాయ నొప్పి జ్వరం ఇవన్నీ పెట్టుకుని అటాగోట పరీక్ష రాసి కక్కినట్టు అది మన స్వభావమే కదా ఇలా అన్ని విషయాల్లోనూ మన స్వభావమే మనకి అంతరాయము మనకి సదుపాయం కూడా అంతచేత ఈ పూర్వచత్తి గురించి కొంత చెప్పాలని అనిపించేది ఇవాళ సాయంత్రం కిందకు వస్తున్నాం ఎందుచేతంటే పూర్వచత్తి అగ్నిందుడికి అగ్నిందుడికి ఏమీ బ్రహ్మాండ ఇప్పుడు మహాత్ములకి చాలా సహకరించేటువంటి జీవిత భాగస్వాములు దొరుకుతారు కదా అందుకనే మనం సీతారామాభ్యానమ అంటాం వరుంధతి వరుంధతి కదా అరుంధతి వశిష్టాభి నమ అంట కదా ఇలా మనం అంటూ ఉంటాం కదా ఉమామహేశ్వర అభియానమా లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ అభియానం వాణి హిరణ్య గర్భాభ వాడు చాలా ఐడియల్ కబుల్ మాతాపితృహనమా అంటే ఏమో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కానీ మన తల్లిదండ్రులు మనం గౌరవించాలి కాబట్టి అది కూడా చేర్చారు ఏదేమైనప్పటికీ ఉత్తమ సంస్కారం ఉన్న చోట భార్యాభర్తల మధ్య పరిపూర్ణ సామరస్యం అందుకని ఒకరి కోసం ఒకరు బ్రతకటంగా ఉంటుంది అలా ఈయనకి దొరికిందని నేను అదృష్టం అదృష్టం అంటే మనకు తెలియదు అని చాలా అదృష్టవంతులంటే అర్థం ఏంటంటే నీ కడప కనపడనిది ఏదో చేసింది ఆయన దగ్గర ఉంది ఎవరైనా ఆయన అదృష్టవంతులంటే అర్థం ఏంటంటే నీ దృష్టికి కనపడింది ఆయన నిర్వర్తించింది ఒకటి ఉంది అది అదృశ్యంగా ఉంటుంది ఆ దృష్టం ఆ దృష్టం అంటే నీ కంటి కనపడు వాడి కంటికి కనపడదు కలిసి వస్తూ కలిసి వస్తూ ఉంటే కారణము పూర్వకర్మయ్యే కలిసి రాకపోతే కారణము పూర్వకర్మయ్యే అప్పటికప్పుడు మారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓ టైం టేబుల్ ప్రకారం జరిగిపోదు అందుకని ప్రస్తుతం మనం చేయవలసింది సరైన పద్దతుల్లో చేసుకుంటే భవిష్యత్తు బాగుంది అందుకనే ప్రస్తుతం మన కర్తవ్యాన్ని ఎప్పుడు నిర్దేశిస్తుంది అని చెబుతారు అంచేత ఆ విధంగా ఈ అగ్నిధుడు ఈ పూర్వచతిని వివాహం చేసుకుని రెండు పేజీలు ఆమె నిలుపుగొడతారండి కొత్తగా ఒక యువతిని ఒక యువకుడు చూసి ప్రేమిస్తే ఎన్నెన్ని మంచి మాటలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు అట్లా ఉంటుంది అది కదా మీరు ఒప్పుకుంటే ఇంట్లో చదువుకోండి ఇక టైం సేవ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ లవ్ అఫైర్ ఇన్ మీ చాలా వుడ్ బి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఈ కన్ యూ వర్సల్ ఫ్రీ విజా జీవనో తెలుగు లాంగ్వేజ్ అందుకని దాన్ని అక్కడ వదిలేసి ముందుకు వెళ్తున్నా అని చేత జంబూ ద్వీపమునకు అధిపతి రాజశ్రేశ్వరితో కూడి ఆమె నూరు పేల సంవత్సరముల భూమిపై స్వర్గభోగములను అనుభవించరు పూర్వచత్తి వరణ అగ్నిధృునకు తొమ్మిది సంవత్సరములలో తొమ్మిది మంది కుమారులు కలిగింది చాలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో వెళ్ళిపోయారు అంటా తొమ్మిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది మంది సంతానం అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉండేసారని మన పెట్టారు కదా అక్కడేదో రోజు రోబో చెప్పండి పట్టుకునేస్తుంది కదా అలాగా తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి వారు హరివర్షుడు ఇలా వృద్ధుడు రమ్యకుడు హిరణయుడు కురువు భద్రాసుడు కింపురుషుడు తుమారుడు అని వారు ఈ పేర్లని గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేటువంటిది సులభమైన విషయం కాదు గుర్తుపెట్టుకున్నా వెనకాల పేర్లు మర్చిపోతూ ఉంటాం కొత్త వచ్చేసరికి పలక మీద రాసేసి మళ్ళీ మీకు తుడిచేసినట్టుంటాయి ఈ పేర్లు పర్వాలేదు కొంత నేను మర్చిపోయినా అంతకు ముందు పేర్లు మర్చిపోకూడదు అది శాశ్వతంగా ఉన్నాయి ఇది మార్పు చెందిన అందుచేత ఆమె వారి గృహమున విడిచి అగ్నియత్ని కూడా విడిచి బ్రహ్మాకములకు పోస్కారంలో మన చాలా ఎక్కువగా చెప్తారు సంతతి కోసమే భార్య సంతతి కోసమే వివాహం కర్ణమ ప్రజాపతిని సంతతికి నాడుగా నువ్వు ఆ ఒక్క పని చేసి పెట్టి మాత్రం అని అడిగారు ఎవరు బ్రహ్మ అదే గబా గబ గ తొమ్మిది మంది కూతుల్ని ఒకరుకుని కనేసి నేను వచ్చిన పని అయింది వస్తున్నానని అడిపాడు అంటే వెళ్లిపోతుంటే కంటే కంటే కాదు కదా వాళ్ళందరికీ పెళ్లి చేయాలన్నారు పెళ్లి కూడా చేసేసాడు మాటి మాటి నేను పోతున్నా అంటుండ ఆయన ఎంతసేపు కమండరా జంకటర్మం పొట్టకుని బయటకులు పొట్టడానికి వస్తాను చూపిస్తాడు బాగా చెప్పుకున్నాం ఆయన మాకు ఆదర్శం ఎందుకంటే పని అయిపోయిన తర్వాత ఉండకూడదు పని ఉంటే ఉండాలి ఎట్లా ఉంటుంది అలా వెళ్ళిపోయాడు అయిపోయింది కదా నేను పనైపోయిన తర్వాత అమ్మవారు కూడా వెళ్ళిపోయింది సీతమ్మ వారు నీ పిల్లలు నీ వంశాన్ని బాగా వృద్ధి చేసుకొని వంశం ముఖ్యం కదా అనిపిస్తుంది ఇష్వాకు వంశం ముఖ్యం కదా ఆ వంశం కోసం కదా ఆయన అంత ఆ మనసే కోసం కదా తను కూడా వెళ్లిపోదాం సీతమ్మతో అనుకుంటే కుదరలేదు అని చెప్పి ఆయన ఇదిగో నీ మనసేనం రక్షన్స్ లో అని పిల్లల్ని అప్పుడు చెప్పేసి వెళ్లిపోయిందంతానం కని కర్తవ్యం నిర్వర్తించి వెళ్లిపోవటం అనేటువంటిది గృహ శాస్త్రంలో ధర్మం చాలా మంది నిర్వర్తించిన కథలు కూడా మనకున్నాయి అందుచేత ఈవిడేం చేసిందంటే వాళ్ళందరినీ గృహమున విడిచి అగ్నేధుని కూడా విడిచి బ్రహ్మలోకమునకు పోయాను అక్కడి నుంచి వచ్చినవిడ అక్కడి నుంచి వచ్చిన అప్సరస్ కదా మాస్గా దీనికి వివరణ ఇచ్చారు మొదటి నరదేహదారులైన ఈ జంట ఈ భూమిపై తొమ్మిది విధములైన నరజాతులకు కారణమైరని మైరైన అర్థము తొమ్మిది రకాల నరజాతులు అగ్నిధ్రుడి పుత్రుడు తొమ్మిది మంది తల్లి మహిమ వరణ స్వాభావికమైన శరీర బలము కలిగి పెద్దవారై తండ్రి అనజ్ఞతో జంబూ ద్వీపమును తొమ్మిది వర్షములుగా విభజించి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పర్వమును పరిపాలించారు బత్తాయి తనులు తొమ్మిది ఉన్నాయని కొన్ని బత్తాయిలే ఒక్కొక్క తన ఒక్కొక్క పర్వం అంటారు అంతకుముందు మనకి ఏడు ద్వీపాలి సప్త ద్వీపాలు ఆ సప్త ద్వీపాలు జంబూ ద్వీపం నుంచి పుష్కర ద్వీపం వరకు ఉన్నాయి అవి ఇప్పటికీ అట్లా కాదు ఈ తొమ్మిది పర్వములు అంటే ఈ జంబూ ఏర్పడిన తొమ్మిది సమాన భాగములమాట మామూలుగా ఉన్న నారేంద్ర పండుగ బత్తాయి పండుగను సామాన్యంగా తమిళన్నీ సమానంగానే అట్లా విభజించేసి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి అప్పచెప్పారండి జమ్మూ ద్వీపం తొమ్మిది వర్షములుగా విభజించి ఒక్కొక్కనికి ఒక్కొక్క వర్షమును అందించాడనమాట వ్యక్తిగత భౌతిక శరీరమున వీరిది వీరు తొమ్మిది మందిను ప్రసవనకు ముందున్న తొమ్మిది మహాసములు అని మనలో కూడా నవమహాసములు ఉంటుంది కదా ఈ నవమహాసములో ఈ శరీరం పరిపూర్ణంగా ఏర్పడిపోతుంది ఏప్రిల్ పోయి బయటకు వస్తుంది భూ పుట్టుగా మన శరీరం పుట్టుగా రెండు మూడో నెల కథ మనం చెప్పుకున్నాం కపినుడు దేవహూతికి జ్ఞానం ఇచ్చిందంతా కూడా మూడో నెల కథ అది తృతీయ స్కంధంలో ఉంటుంది అట్లా నాలుగో నెల కథ అట్లా ఈ స్కంధాలకీనూ ఆ శిశు పురోగతికి అనుసంధానం చేస్తూ చెప్పుకొచ్చారు అట్లాగే తొమ్మిది అయింద పదవది బయటకు వచ్చినటువంటి శిశువు కదా అందుకని భాగవతం కూడా పదవ స్కందంలో శ్రీకృష్ణుని యొక్క జనడం ఉంటుంది పదవ స్కందంలో శ్రీకృష్ణుని జనం ఉంటుంది తొమ్మిదవ స్కందంలో రాముని జనం రాముని జనడం కన్నా పరిపూర్ణమైన స్థితి కృష్ణుని అందుకని అది పదవ స్కందంగా పెట్టారు అంచేత మనకి పది అనేటువంటిది పూర్ణమైన సంఖ్య అత్యతిష్ట దశాంకులం అంటే మనకి ఎనిమిది ప్రకృతులు దాన్ని అధిష్టించి మూల ప్రకృతి లేక అమ్మవారు దాన్ని అధిష్టించి పది అయ్యవారు అయ్యవారు అమ్మవారు ఎనిమిది ప్రకృతులు అంచేత ఈ తొమ్మిది మంది మన లోపల తొమ్మిది మాసాలు లోపల శిశువు పెరిగే వాటికి కూడా వీళ్లతో అనుసంధానం ఉన్నది బయట భూగోళం కూడా ఇట్లా తొమ్మిది విభజన తొమ్మిదిగా విభజింప చేయబడి ఉన్నదనమాట అగ్నేంద్రుడు పూర్వ చిత్తి వరణ పొందిన కామానుభవమున ఇంకనూ తృప్తి చెందలేదు అదో సూర్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడేమో అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈయన అక్కడి నుంచి వచ్చినాడే కానీ చాలా స్టెప్పులు వేసుకుంటూ వచ్చాడు స్టెప్పులు వేసుకుంటూ వచ్చాడో చదువుకుంటాడంటే నారాయణ నుంచి నాభికవర నుంచి బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడి నుంచి మనము స్వయం భూమను స్వయం భోమనం నుంచి అతని కుమారుడు అయినటువంటి ప్రియవ్రతుడు ప్రియవ్రతుడు కుమారుడు అగ్నేతుడు అతని దశలవారిగా దిగొచ్చాడు తిరిగి వెళ్లేది కూడా దశలవారీగా వెళ్తారు సరాసరి దిగొచ్చిన వాళ్ళు సరాసరుడు నువ్వు ఎక్కడికి చేసావో అక్కడికి వెళ్తావు అది లెక్క ఎచ్చట పుట్టే అచ్చటికి నయ్యకుండా నైజము ప్రాణిపోటీ అందుకని అందరూ ఒకే చోటుకి వెళ్ళారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఒకటి ఈ జన్మలో వాడు ఎంత సంస్కరించుకున్నాడో తను తాను రెండు దాన్ని బట్టి ఉన్న స్థితి కన్నా ఉన్నతమైన స్థితిలోకైనా వెళ్ళొచ్చు ఉన్న స్థితి కన్నా కొంత తక్కువైన స్థితిలోకైనా వెళ్ళచ్చు ఎక్కువ తక్కువను మనకి మనుషుల్లో స్థితులలో కనిపించే కారణం సంస్కారం అందుకని అక్కడ ఉన్నవారు అక్కడి నుంచి వారి సంస్కారాన్ని వాళ్లు ఉద్ధరించుకుంటూ ఉండాలి అంచేత ఆ విధంగా జరిగింది సృష్టి ఆది నుండి ఇప్పటి వరకు నరజాతి కామమునందు తృప్తి పొందకయే నిత్యనూతముగా చెల్లించుతున్నదే అని మాస్కర్ ఓ చిన్న వివరణ ఇచ్చారు మన మన ఇలా భూమి మీద ఉండిపోవడానికి కారణం మనకి ఇలా కోరికలు ఉండిపోతాయి ఇలా కోరికలు ఉండిపోవడం వల్ల మాటిమాటికి మాటిమాటిగి భూమిది వచ్చేస్తాం అది ఇప్పుడు మొదలవురా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న చంద్రుడు నేను చెప్పాను ఇంగ్లీష్ లో ఆ చంద్రుడు ఒకప్పుడు భూమి అక్కడి నుంచి అక్కడ తెవాల మన కదా ఆ భూమి కదా తెగిరిపోయింది వెలిగిపోతుంది ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అది ఇంకా అదృశ్యమైపోతుంది పలసబడిపోయింది ఇంకా పలసబడిపోయి అదృశ్యమైపోతుంది మనం అది ఇంకా మనకి తెవలకా మన కోసం ఈ భూమి తయారు ఈ భూమి కూడా అయిపోతుందేమో కానీ మనం తెవలం ఎందు చేతనంటే ఈ కామ లోకల్లో ఇరుక్కుపోయాం ఎప్పుడు అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి ఎప్పుడూ కావాలని బతి వాళ్ళు మరి చుడుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదే సమస్త భోగంలోకి పుట్టినీళ్లు ఎక్కడేమో రెండు రకాలుగా పెట్టారు మన వారు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా ఒకటే అయిపోయిందనుకోండి పశ్చిమంతా భోగభూమి తూర్పు అంతా కర్మభూమి అన్నారు కానీ ఇప్పుడు అదే ఆ విభాగం ఏం లేదు ఎందుకంటే మనం కనిపేశాం మనమేం పెద్ద కర్మిష్ఠులం కాదు కర్మిసులం అంటే కర్తవ్యం మాత్రమే నిర్వర్తిస్తూ లోకహితానికే జీవించేవాళ్లు కర్మిష్ఠులు ఇప్పుడు మనకి ఏది కనబడితే కావాలి డిస్కౌంట్ అంటేనే పైన పైపే అంశాలు చూస్తే అది కావాలి మనకి విటిందా వచ్చేస్తుంటాయి రకరకాల ప్రాపకంగా మెటీరియల్ అది పట్టుకుని వాళ్ళని వెంటబడిపోతూ ఉంటాం అందుకని ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ డిజైర్ ఈజ్ కామన్ అందుకని ఈస్ట్ లో ఉండే వాళ్ళు కర్మిస్ట్ అవుతారంటే అర్థం ఏంటంటే ఈస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ది హెడ్ వెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ది బేస్ మనకి ఉదర విధానం కిందంతా పశ్చిమంగా తీసుకోవచ్చు ఉదర విధానం పైందంతా తూర్పుగా తీసుకోవచ్చు నీ ప్రజ్ఞ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని బట్టి అందుచేత ఈ నరజాతంతా కూడా ఈ ఒక్క కారణం చేతే ఇవాళ్ళ వరకు భూమి మీద ఉండిపోయిందని మనర్షి గారు చిన్న గవర్నర్ రాశారు అతడప్పటికీ పూర్వచిత్తినే తలసూ వేదోత్తములైన కర్మలు ఆచరించి దానికి సమానమైన లోకముకు బ్రహ్మలోకమున నివసించారు అది అంటే ఆవిడికి ఇంకా ఆయన మీద మనస్సు పోరా ఆవిడ సంతానం కన్నది భర్తతో ఉన్నది పరిపాలనలో కూడా తోడుగా ఉన్నది అన్ని చేసేసింది వెళ్లిపోయేప్పుడు అల్లబడేసి మాస్ట్ గారు వాఖ్యం చెప్పాలంటే అలా మనం స్నానం చేసాడు గుడ్డ కట్టుకొని చేసేవాళ్ళు అనేది వరకు ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తుంది శాస్త్రం గుడ్డ కట్టుకుని చేయాలని ఆ తడి గుడ్డ ఎలా పడయం సచేలా స్నానం అంటారు దాన్ని గుడ్డతో స్నానం పెట్టాం ఆ తర్వాత ఆ గుడ్డని చేస్తా ఇంకో గుడ్డ కట్టుకుని ఈ గుడ్డ ఎలా పడాలి అట్లా వదిలేదు చూసారా మన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు ఇది ఈ హ్యాజ్ డ్రాప్ హెజ్ ఏ హార్ట్ కొటో అదే హార్ట్ టొమాటో అంట అలా పడేయగలగడం అనేటువంటిది అవి రావడమే అక్కడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అని వెళ్ళిపోయింది ఈయన మరి అలా వెళ్ళలేకపోయాడు ఎందుకంటే చింత వచ్చేసి చింత వచ్చేసి కదా మనకైనా అంత ఎందుకంటే స్త్రీలు పోతే పురుషులకి పురుషులు పోతే స్త్రీలకి కొంతకాలం చింత ఆ చింత అంత తొందరగా వదిలితే అంత మంచిది వదలకపోతే ఏం జరుగుతుంది కొన్ని దివ్యకార్యాలు చేసుకుంటూ దీంట్లో బయటకు వస్తారు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే పూర్వచిత్నే తలసు వేదోత్తములైన కర్మలు ఆచరించి దానికి సమానమైన లోకముకు బ్రహ్మలోకమున నివసించాడు తత్తుల్యమైన బ్రహ్మలోకం ఆడెంత చేశాడో అంతే ఆవిడ ఒరిజినల్ బ్రహ్మలోకం ఆవిడ ఒరిజినల్ బ్రహ్మలోకం అండి ఇది బ్రహ్మలోకం లాంటిది బ్రహ్మలోకం వేరు బ్రహ్మలోకం లాంటిది వేరు కదా అందుకని లాంటిది వాడితే అది కాదనే అర్థం పూర్వం సినిమాలో ఒక కథానాయకుడు ఒక స్త్రీని నువ్వు నా అక్కయ్య లాంటిది నా అక్కయ్య లాంటి వాడు అది వింటూ ఉంటుంది వింటూ ఉంటుంది అది మండిపోతుంది అక్కయ లాంటిదన్నా అక్కయేనా అని అడుగుతుంది ఎందుకని ఆవిడకి తెలుసు తన అక్కయే వీడి తెలియదు వీడు అక్కయ్య లాంటిదంటాడు ఇంకా ఆయన చెట్టు చివరి సినిమాకి వచ్చేసరికి అక్కయ లాంటిదంటారు అక్కయనే లేదని చెప్తున్నా అది ఎలా అంటాడు కథ ఉంది వెళ్ళిన నాన్న మీ నాన్న అడిగారు అట్లా కొంచెం ఉల్లాసంగా ఉంటుకొని చెప్తున్నా అంతస్తురనే సినిమా అందుచేత ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందంటే ఎంత విచిత్రంగా రాశారు చూడండి ఆవిడ బ్రహ్మలోకం కెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచే వచ్చింది కదా ఈయన తత్తుల్యమైన లోకంలోకి వెళ్ళారు రాశారు కర్మరా చేసి దానికి సమానమైన లోకము బ్రహ్మలోకమును నివసించారు తదనంతరం నాభీ మొదలకు తొమ్మిది పుత్రుడు మేరు పుత్రికలను తొమ్మిది మందిని వివాహమాడు నాభి ఎవరు ఈయన కొడుకు మొదటి కొడుకు అంటే ఏం చేశారు మీతో కదా పక్కన పెట్టారు వీళ్ళు తొమ్మిది మంది కొడుకులు కదా అందులో అగ్నేంద్రుడు ఒకటే చెప్పారు తర్వాత ఎవరున్నారు వీరబాహం ఉన్నాడు ఆ తర్వాత యజ్ఞీహుడు ఉన్నాడు ఎక్కువ బాధపడ్డారండి ఎందుకంటే మీకు ఎంత గుర్తుందో నాకు తెలియదు నాకు కూడా బాగా గుర్తు చేసుకుంటే ఏడో ఎంతో గుర్తురా మర్చిపో అది పరిస్థితి అని చేత ఈ నాభి మేరు పుత్రుల్ని తొమ్మిది మందిని తర్వాత నాభి మొదలగు తొమ్మిది మంది పుత్రులు మేరు పుత్రును తొమ్మిది మందిని వివాహ మేడరు అందు నాభి అని వాడు మేరుదేవినే వివాహమాను కింపురుషుడు ప్రతిరూపము వివాహమాను ప్రతిరూపను హరివర్షని భార్య ఉగ్రధంస్ట్ర లీలావతని భార్య లత రమకుని భార్య రమ్య హిరణ్మయని భార్య శ్యామ కేతుని భార్య భద్రాసుని భార్య కేతుని భార్య నాది భద్రాసుని భార్య భద్ర అందు నరస్వేశ్వరైన నాభి సంతానము కోరి తనను భార్య అయిన మేరుదేవిను శ్రద్దాభక్తులతో వాసుదేవుని పూజించి ఇప్పుడు కూడా మనం క్రిటికల్ స్టేషన్స్ లో ఏం జరుగుతుంటే మధ్య మధ్యలో అట్లా ఉడికి సంతానం కనేయటం కాదు మనం భగవంతుని ఆరాధన చేసి సత్సంతానం పొందాలనే బుద్ది ఇలా పెళ్లి చేయగానే అలా పిల్లలు పుట్టించుకుంటే ఉపద్రండి కదా పెళ్లి చేసిన ఇద్దరు స్నేహితులుగా ఉండి కొన్నాళ్ల పాటు ఒకరిని ఒకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఇద్దరు కలిసి పూజలు పురస్కారాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళ సంస్కారాలు పెంచుకుని తాత సంతానం కావటం వీడు అలా చేశాడనమాట అని చెప్తా భార్య అయిన మేరుదేవి శ్రద్దాభక్తులతో వాసుదేవుని పూజించి ప్రసర్గములైనప్పుడు ధర్మములు ఆచరించతూ శ్రద్ద పరిశుద్ధములైన ద్రవ్యములను స్వీకరించి సరియైన పూజా ప్రదేశమును ఏర్పరచుకుని సరియైన కాలనిర్ణయము చేసుకుని చక్కని మంత్రజ్ఞానము కలిగి ఋత్విక్లను మంచివారిని ఎంచుకుని పుష్కలముగా దక్షిణాన్ని చూసూ విధి విధానముగా ఆరాధించి విష్ణుదేవుని మెప్పించింది అంటే వీళ్ళు ఇంకొక ట్రెడిషన్ ప్రవేశపెట్టారు దృష్టిలో ఓ సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పరిచారనమాట ఇక్కడ మాస్ గారు వివరణిస్తున్నారు నిత్య జీవితం నందు గృహస్థాశ్రములకు కావలసిన చక్కని వస్తు సామాగ్రిని సమకూర్చుకునుట అంటే మనకి కుర్చీలు బలలు సోఫాలు టీవీలు అవి కాక కొంచెం ఇంట్లో పసుపు ఇంట్లో కుంకుమ ఇంట్లో గంధం ఇంట్లో కర్పూరం ఇంట్లో ఒక గంట అవన్నీ ఉండాలి ఇంట్లో కొబ్బరికాయ కూడా ఉండాలి మనకు అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు అవసరమైతే తెప్పిస్తూ ఉంటారు పక్కన కదా ఇంట్లో నవధాన్యాలు ఉండాలి ఓపికంటే నవరత్నాలు ఉండాలి ఏవ ఏర్పరచుకోవడం వల్ల ఇల్లు సులభప్రదంగా ఉంటుందో ఇంటికి ఎప్పుడు తోరణాలు ఎండిపోయే లోపల మారుస్తూ ఉండాలి ఇంటి ముందు ముగ్గుండారు ఇలాంటివన్నీ మనకి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా గృహస్థలకు ఇచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మేనస్ చాలా తక్కువ కాబట్టి పరిరక్షణ ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేశారు అందుచేత నిత్య జీవితం గృహస్థాశ్రమకవలసిన చక్కని వస్తు సామాగ్రిని సమర్పించుకున్నట పరిశుద్ధమైన ప్రదేశము గృహ క్షేత్రాలుగా ఏర్పరచుకుని జీవించుట శ్రద్దతో ఇల్లు ఇల్లు వాకులు తీర్చుకున్నట మున్నకు క్రమబద్దమైన ప్రవర్తనకు కావాల్సిన శాస్త్రములను అన్నిటినీ నరజాతి కనిపెట్టనని అర్థం ఇంకనూ ఏ ద్రవ్యములు ఆహార విహారములకు ఆరోగ్య వృత్తికి పనికూచునో ఏ ద్రవ్యములు పనికిరావో ఏ ప్రదేశములు విహార యోగ్యములు ఏవి కావో ఏ కాలం అనుకూలమో ఏది అనుకూలము కాదో తెలుసుకుని శాస్త్రములను కూడా కనిపెట్టిది పనులు చేసి పెట్టుటకు ఎవరు నమ్మకమైనవారో ఎవరు కారో తెలుసుకుని ఏ విధానమున గృహస్థులు పని చేయించుకుని వరనో ఎవరికెంత ప్రతిఫలము ఎట్లు ముప్పు చెప్పవలను అనే విషయములను లెక్కలను నేర్చుకునేది ఈ శాశ్వతులను సక్రమంగా వినియోగించుకును వైరాగ్యముతో నారాయణుడికి సమర్పణగా కర్మలు ఆచరించి తరించు విద్యను కూడా నేర్పించారు అంటే ఇవన్నీ మనకి నరజాతి ఏర్పడుతున్నప్పుడే నరజాతి కావాల్సినటువంటి సాంప్రదాయాలు కూడా ఏర్పడతారు అంచేత ఇంట్లో ఏముండొచ్చు ఏముండకూడదు కూడా తెలియాలి ఇంట్లో మిస్కీ బాటలు ఉండకూడదు ఎందుకని అది మత్తుప కారణం ఇంట్లో సిగరెట్ సిగరెట్ పెట్టి ఉండవు ఇంట్లో చేట్ల ప్యాకలు ఉండవు ఇంట్లో అస అపరిశుద్ధమైనటువంటి వస్తువు ఉండకూడదు ఇంట్లో పగిలిపోయిన అందం ఉండకూడదు అద్దా వాళ్ళ బయట వేస్తే అందులోంచి సర్దుపోయి చదువు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఉండదు ఇంట్లో ఏదైనా పాడైపోయిన వస్తువుని వెంటనే బాగు చేసేసుకోవాలి లేకపోతే పాడయ్యాలి పని చేయని వస్తువు ఇంటి నిండా ఉన్నాయి అవి మన నుంచి మన యొక్క ప్రజలు బాగా తీసుకుని బతుకుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే శాసనసే అభిని సచేతనములు అచేతనములు రెండిట్లోనూ ప్రజ్ఞాప్రవాహం ఉంటుంది అందుకని అచేత్రం అది అప్పటికే పాడకపోతే మీ దగ్గరించి తీసుకుంటూ ఇంట్లో గొప్పకి మనం ఒక పూజా వేదిక ఏర్పాటు చేసుకుంటే నిత్యం అక్కడ ఏదో రకమైనటువంటి రూప ద్వీప నైవేద్యం ఉంటాం ఎందుకంటే అవి కూడా ఆహారం కోరతాయి ఇలా మనకి తెలియకుండా ఏవేవో చేసేస్తుంటాం
1: కానీ చేయవలసిన విధానం
0: మాత్రం శాస్త్రాల్లో చాలా చక్కగా చెప్పారు బుద్దిమంతులైన వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి 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 ఆ విధంగా తయారు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇంట్లో రోజు పొద్దున సాయంత్రం ఒక దీపం వెనకాలి కనీసం ఇంకా ఎక్కువ దీపాలు వెళ్ళితే మంచిది ఇంత దీపం పెట్టకపోతే అయిన దయాల కొంపైపోతున్నారు అంచేత వారి శ్రద్దాభక్తులకు సంతసించి భక్తవత్సరుడైన నారాయణుడు స్వయం పరిపూర్ణమైన అవయవ సంస్కమతో యజ్ఞస్వరూపమైన నాభి హృదయమున తన మూర్తిని దర్శింపజేయ సంకల్పించాడు వీళ్ళు సంతానం పొందటానికి బాగా తపస్ అందుచేత ఏం జరిగింది వారి శ్రద్దాభక్తులకు సంతశించి భక్తవత్సరుడైన నారాయణుడు స్వయం సంపూర్ణమైన అవయవ సౌస్తవముతో అంటే ఒక విరాట్ పురుషుడు రూపంలో ఒక మాన పరిపూర్ణ మానవ రూపంలో ఆ రూపంలో యజ్ఞ స్వరూపమైన నాభి హృదయమున అంటే ఆయన నాభి యొక్క కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఆయనకి ఎటువంటి అనుభూతి అంటే అంతా ఇక్కడే జరుగుతున్నట్టు భావన కలిగింది హృదయం అనే సమస్తమైన ఆరాధన భావన కలిగింది అందుకని నాభి హృదయమున తన మూర్తిని దర్శించే సంకల్పించాను హృదయమందు దర్శనం అనమాట దీనికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు పరిపూర్ణమైన అవయవ విభాగముతో నరదేహముడు పుట్టుటకు మాతృకగా నారాయణుడు ఒక రూపము నిర్దేశించి భూమికి ఇచ్చారు భార్య భూమి ఆ రూపము ఈ దిగువ వర్ణింప దిదివో వర్ణింపవలసున్నది చక్కని అందమైన భుజములు ధరించి పీతాంబరమును అలంకరించుకుని వక్షస్థలమున శ్రీవత్సమును పుట్టుమో పుట్టుమసముననే కౌస్తభమణి అను హృదయమును రూపొందించి లక్ష్మీదేవి సౌందర్యం ముద్రించుకున్న వక్షస్థలముతో శంఖము చక్రము గద పద్మము ఖడ్గము మొదల మొదలగు దివ్యాయుధమును ధరించి ఉండను నవరత్నమయమైన బంగారు కిరీటము కడుకు మనసు దిక్కులకు కాంతులను ప్రశింపజేసును చెవులకు కుండరములు నడుములకు మరణములు దాల్చాను రత్నాలు తాపిన బంగారు హారములు కేయూరములు నూపురములు మొదలకు భూషణములు అన్నయ్య ధరించి ఆ దంపతులకు ప్రత్యక్షమయ్యాను అతడి వారికి చతుర్భుజుడిగా భాషించాను ఈ రూపాన్ని భాగవతంలో చాలా సార్లు మాటిమాటిగి మాటిమాటిగి మాటి మాటికి వర్ణిస్తాం అందుకనే మనకి శ్లోకం కూడా ఉంటుంది జయ సదా సవిత్రమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సర శ్రీయాసర సన్నిష్ఠ కేయూరవాన్ మకరకుండరవాన్ కిరీటి హారీ హిరణపు చక్ర అట్లాగే క్షీరోదన్ వత్ ప్రదేశం వాటి యొక్క అర్థం తెలుసుకోగలిగితే ఆ రూపం అంటే నీకు ముందు మనసులో ఆ రూపం కడుతూ నేను బాగా ఆరాధన చేస్తుంటే హృదయంలోకి దిగుతూ అలా హృదయంలో వాడు బాగా ఆరాధన చేయటం వల్ల ఆయనకి వాళ్లకు హృదయంలో దర్శనమిచ్చాడు చతుర్భుజుడు అష్టభుజుడు అనే పదములు పురాణ కవి సమయమున అహోరాత్రులందరూ ఈ మేడలకు సంకేతములు కాలస్వరూపుడైన విష్ణువు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయములు అర్ధరాత్ర మధ్యాహ్నములు అనబడు చతుర్భుజములతో అహోరాత్ర స్వరూపుడే భాషించడం అమావాస్య పూర్ణిమ శుక్లాష్టమి కృష్ణాష్టమి అని చతుర్భుజములతో ఏనేసి దినములకి ఒక వారము సొప్పున మాసస్వరూపుడే భాషించడం ఏడు వారాలకి ఏడు వారాలకి ఆ ఏడు చెప్పారు అమావాస్య పూర్ణిమ తర్వాత శుక్లాష్టమి కృష్ణాష్టమి అని చతుర్భుజములతో ఏడేసి దినములకు ఒక వారము సొప్పున మాసస్వరూపుణి భాషించను ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనము ఉత్తర విశ్వము దక్షిణ విశ్వము అని చతుర్భుజములతో సంవత్సర పురుషుడే పెరుగుందను ఇందుల వివరం ఈ పంచమ స్కందమున ద్వితీయాశ్వాసమున ఎనబై మూడవ పద్యమి నుండి తొంబై నాలుగవ పద్యమి వరకు వర్ణింపబడిన జ్యోతిష్ చక్రమూర్తి ఎందుకు వివరింపబడుతూ మనకి చతుర్భుజ అనేటువంటిది చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చతుర్మూర్తి చతుర్బాహు చతుర్వ్యూహ చతుర్గతి చతురాత్మ చతుర్భావ చతుర్వేద విధేకపాత్ అలాగే చతుర్వర్గ ఫలం జ్ఞానం కాలావస్థ చతుర్యుగ చతుర్వర్ణమయోలోక తర్వం చతుర్ముఖ ఇక నాలుగు నాలుగు నాలుగుగా సృష్టి గురించి చెప్పే ఒక విధానం ఉన్నది ఆ తర్వాత ఎలాగో వస్తుంది కానీ మండి దాని గురించి మనం ఎక్కువ ప్రస్తుతం తాపత్రడక్క ఇట్లు ప్రత్యక్షమైన పరమేశ్వరుడు చూసి పెన్నిధి చూసిన పేదల వలే అతడి వారందరూ శిరస్సులు వంచి నమస్కరించి ఇట్లు సుధించేది వాళ్లకు కూడా కనుక ఏది వీళ్ళు చేసినట్టు వేదంత కర్మలు చేయించే వాళ్లకు కూడా కాను ఆయన చేత ఒక స్థుతి ఉంటుంది మనకి భగవత్ స్థుతి భాగవతంలో అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో మనకి వస్తూ ఉంటుంది అంటే తద్వారా మనం కథ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో భగవంతులతో అనుసంధానం చెందే ఓ ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది స్థుతి వల్ల అందుచేత ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు నీవు పరిపూర్ణ స్వరూపుడవై ఉండి మా పూజను నిరాదరింపక మన్నించిది పెద్దలు నియమము చేసిన విధమున మేము నిరంతరము నీ శరణారవింద సేవ చేసుకుందాము ఇక కనిపించాడే కదా అని ఇంకా తృప్తి పడిపోకుండా మొట్టమొదటి వాడేం చెప్పారు ఈ రూపాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటాము హిందీ స్టామ్ భూషల్ హెవర్ వర్షిప్ గొప్ప విషయం కాదు నా దర్శనం అయితే ఊరంతా చెప్పుకుని మా రోజు మరణా నుంచి మానేస్తాను దర్శనం అయింది కదా ఒకసారి దర్శనం అయితే ఎప్పుడు దర్శనం ఉంటుందో కళ్ళు మూసుకుంటాం కళ్ళు మూసుకుంటే ఎప్పుడు కనపడుతున్నాడు అనుకోండి అది లెక్క ఇలా కళ్ళు మూసుకోగానే అద మీరు ఉపాసన చేసే దివ్యమూర్తి కనిపిస్తూ ఉంటే అది ఉపాసన సిద్ధి అది దొరికేంత వరకు ఆరాధన చేసుకుంటూనే ఉండాలి అందుచేత ఈ విధంగా మేము నిరంతరం నీ శరణారవింద సేవ చేసుకుందాము అన్నారు ముందు మేమిప్పుడు నేను సిద్ధిస్తున్నా మనసు నీ మహిమ తెలిసి కాదు అడిగేం తెలీదు ఎవరో చెప్పారు అలా చేసుకుంటే బాగుంటుందని అలా చేసుకుంటున్నాం కొత్త దర్శనం అయింది ఇంకా అవుతుంది ఇంకా అవుతుంది ఇంకా అవుతుంది ఎంత అవుతుందంటే ఆయన పరిపూర్ణ రూపం అంతా తెలియదు కదా ఆయన బ్రహ్మాండం అంతా ఆయన నిండి ఉన్నాడు కదా అని చెప్పిన ఆయన విరాట్ అన్నారు విరాట్ అంటే హిరణ్యాండము లేక బ్రహ్మాండము అందులో నుంచి ఆయనే మళ్ళీ ఏర్పడ్డాడు విరాట్ పురుషుడుగా ఇప్పుడు విరాట్ పురుషుడు రూపం చూపించాడు విరాట్ అనేటిది అంతకు ముందు రూపం మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి రూపం అని చేత ఇంత మాత్రం చేత మీకు అంతా తెలిసిన మేము అనుకోవట్లేదు పెద్దలు మాకు ఉపదేశించిన దానిలో మేము గ్రహింపగల దానిని కలిగిన దాని అనుసరించి నీ తత్వముగా స్థుతిస్తున్నాం అంటే మనకు కనబడ్డదే దైవం అనుకోబోకండి మనకు కనపడ్డది అప్పటికి మనకి ఏది అవసరమో అది కనపడ్డది మొత్తం దైవం కనపడింది అది చూడలేరు అర్జునుడు చూడలేకపోయాడు కదా పురుషవులు ఎవరు చూడలేకపోయారు ఎవరు చూడలేరు ఎవరు చూడలేరు అసలు ఆ తేజస్వికి కళ్ళు ముసుకుపోతాయి కళ్ళు పోతాయి కూడా అందుచేత చూడగలిగిన అంత చూపిస్తారు ఎంత మాత్రమా ఎవరు తలసిన అంత మాత్రమే నీ అందుకని చూస్తూ 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 ఉంటే అది అంత మనకు తెలీదు చివరికి అందరూ కలిసి పడమే అని చెప్తా దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు భాగవత మార్గమును ఉపదేశించిన పెద్దలు ఈ భూమిపై జీవరాశుల రూపములు అన్నీ విష్ణుని క్రీడారూపములే అని చెప్పు మీరు ఊహించండి ఒక్కసారి అన్ని ఊహించగలవా ఎనభై నాలుగు కోట్ల రకాల జీవరాశి ఉన్నాయని చెప్తారు ఎనభై నాలుగు కోట్లు మనకేం తెలుసు మనకేం తెలుసు మనకు తెలిసినవన్నీ అనుకుంటాం అందుచేత అందు నరదేహ రూపం భగవంతుని పరిపూర్ణ స్వరూపమునకు సజీవ విగ్రహ రూపమని ఉపదేశం దేవతల ప్రకారం నర రూపం ఇచ్చే కంప్లీట్ ఫామ్ పూర్ణమైన రూపం ఎందుకంటే దేవుని యొక్క విరాట్ పురుషు యొక్క రూపానికి సరిపోలి ఉంటుంది అందుకనే మీరు నా అంశలే అని చెప్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు మమైవ అంశే జీవలోకే అలాగే వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మీ అందరూ God made man with His own image. Nevertheless, there is no one object or the other instance. Ha. Did every one of these places there explain this view of our mind. Because only the peace was God makes all three points in shining shining- stunning fore. Himself moon Beall beautiful bearing with you. Spor le bull hyvin lobe in shining, Stay still the deepest of the beauty of you and Sanaanna. ఎవరిని చూస్తే మనకు విష్ణు పూర్తి వస్తున్నాడు కేవలం ఆ చతుర్భుజమైనటువంటి రూపం శంఖము చక్రము కథ పద్మం ధరిస్తే ధరించి అలా నిలబడి ఉంటే చూస్తాం ఓహో విష్ణు కదా అది మనకు కనబడదు కదా మనం పెడుకునే ఫోటో తప్ప అని చెప్పి కనబడే రూపాలన్నీ విష్ణు రూపాలు అన్నప్పుడు పొద్దున్నది సాయంత్రం వరకు ఎంతమంది చూసా ఉన్నాయి ఒక్కసారైనా ఇది విష్ణు రూపం అని అనిపించిందిగా ఏం చేసుకోవాలి ఈ జ్ఞానం అంతా అక్కడకు జ్ఞానం అక్కడకు రాని జ్ఞానం ఏం ఏం కనబడినా విష్ణు వెనకరేవాడు పరమ భాగవతోత్తముడు ఎన్ని రకాలుగా కనబడినా చూడని వాడు వాడి గురించి ఏం చెప్పగలరు అందుచేతే నేను వచ్చాను రా నువ్వు చూడలేదని చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు కదా అలాంటి కథలు కూడా ఉన్నాయి నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను నువ్వు గుర్తుపట్టలేదు వచ్చిన వాడే నారాయణ అనేటువంటిది సూక్తి వాడి రూపంలో వచ్చాడేమో అంటే వాడి రూపంలోండి ఈ రూపం కాదా ఎవ్రీ ఫామ్ ఇన్ క్రియేషన్ ఇది ఫామ్ అండ్ ది కోర్ ఆఫ్ దట్ కామ్ ఇన్ దట్ కోర్ ఆఫ్ దట్ కామ్ హిట్ వెల్సి చూడదలుచుకుంటే ఎంతైనా చూస్తున్నాం మనకి ఇష్టం లేదు చూడటం ఎందుకంటే మనం ఏదో పెట్టుకున్నాం చూడదాం అనుకుంటాం అది మాత్రం కనబడదు ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా వీడులా కనబడాలని చేశారా ఇలా కనబడరు అలా కనపడటానికి సార్థక్యత ఏమిటో ఆ ఋషులు మాట్లాడుతున్నారు మాస్టర్ దానికి వివరణ ఇచ్చారు అంచేత అట్టి దేహదారుడన్న పరమేశ్వరుని విగ్రహముడిగా సేవించుకొనూ జీవించుటయే వారి పరమావధి అనగా మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని వాక్యము వారికి ఉపాసనా మంత్రమే గాని కేవలము ఉపచార వాక్యము కాదు అన్ని గోడల మీద కనిపిస్తుంటారు మానవ సేవే మాధవ సేవ అని గోడల మీద రాసేసినట్లు అది గుండెల్లో స్థిరపడాలి అలా చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఎవరికైనా ఏదైనా చేయగలిగితే మన శక్తిమైనగా చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుచేత అది నారాయణ స్వరూపాన్ని గుర్తుపెట్టు లేకపోతే వాడు మళ్లీ తిరిగి మనకి ఎప్పుడు చేస్తాడు వాడు మనకి విధేయుడిగా ఉన్నాడనిగా ఇలాంటి వికారాలన్నీ పుట్టుకొస్తూ కాస్త మనం సాయం చేస్తే వాడు మన ముందు వంగి ఉండాలనుకుంటాం కదా అది మన అహంకారం వాడు నారాయణుడు కదా అనుకున్న ఈ బాధ కదా అందుకనే అన్నిటి నారాయణు చూసేటుంటాడు వాడు వశిష్ట అగర్ష్యాది బ్రహ్మర్షు భాగవతంలో చెప్పటటువంటి ఉత్తమ భాగవత్వ మూర్తులు అని చెప్తా సార్ రెండొక ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు ఇది చెప్పి ఆపుత స్వామి నీవు సంసార మనం ఆసక్తి చెందిన మనస్సులు కదా వారికి వసుడవు కావని ఈ సంసారంలో ఉండే వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పి నువ్వు వశం అవ్వని చెప్పి అందరూ ఈశ్వరుడై వశించు ప్రకృతి పురుషుల భిన్నముగా పురుషోత్తముడవై ఉన్నావు ఈ లోకమందరి నామములు రూపములు నీవియే రూపాలు నీవే అన్ని నామాలు నీవే అయినను నీకు సంబంధించగా ప్రపంచములకు సంబంధించినట్లు నామరూపములను మా ఇష్టాయిష్టముల ప్రకారము వాడుకును మూర్ఖులమైన మాకు నీ తత్వజ్ఞానము నిరూపించడం సాధ్యమా కదా మనంతా కూడా దేవుడి పేర్లే పెట్టుకుంటాం దేవుడి పేరు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు రవిశంకర్ అంటే ఏమిటండి సూర్యుడు శివుడు కలిసి ఉన్నారు కదా అది గుర్తొస్తుందా రవిశంకర్ అండి అంటే మనకి ఇంకొక ఐడియా ఉంటుంది అది గుర్తొస్తుంది దురదృష్టం కదా అది రవిశంకర్ లో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు రవిశంకర్ లో ప్రకృతి ఉంది రవిశంకర్ జీవుడుగా ఉన్నాడు ఈ జీవుడు ఈ ప్రకృతి ఈశ్వరుడు ఉన్నారు రవిశంకర్ రవిశంకర్ ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని పనులు చేస్తున్నాడు వాటితో మనకి సంబంధం అందుకని రవిశంకర్ అంటే మనకి పూజలు చేసేవాడు ఎవరైనా కాంటాక్ట్ చేసి ఎవరైనా అడిగితే వాడికి చేసి పెట్టేవాడు కదా అందరితోనూ జగద్గురుపేటలో సత్సంబంధంతో ఉండేటువంటి వాడు అని గుర్తొస్తుంది అంతే కదా అదే అసత్యం అంతకన్నా లోపల సత్యండి అందుకని సంసార జీవులు ఎవరంటే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మూల సత్యాన్ని మర్చిపోయి ఈ పై పైన ఏర్పడిన చిల్లర సత్యాలు ఉంటాయి ఆ చిల్లర సస్యాల పాటుకుని దాంతో పాటు ఇప్పుడు ఆయన కూసినారు ఆ మూల ఇప్పుడు ఆయన చూస్తే ఆయన పేరు సస్యాలు రాజు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చేవరన్నా ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషన్ చూశారనుకోండి కొంచెం చంపుతాడు ఎందుకంటే ట్యాక్స్ కమిషనర్ ఇప్పుడు మనం ఆయన ట్యాక్స్ కమిషనర్ గా చూడండి కదా ఎందుకు చూడాలంటే మనకి ఇంకో సంబంధం ఏర్పడింది ఆ పరిస్థితులు వస్తే అలాగే చూడాల్సి వస్తుంది కాకపోతే ఏం చూస్తున్నా అందరిలో ఉండేటువంటి దైవము జీవుడు ప్రకృతి మూడే మీరు ఎవరిలోన్నా చూడండి మన దగ్గర ఇక్కడ ఉండే వాచ్మని దగ్గర నుంచి మనకు మన ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ మొత్తం ప్రపంచం అంతా చూస్తే కనబడే మూడే దైవమే జీవుడు ఆ దైవమే ప్రకృతి ద్వారా మార్పులు చెంది జీవుడిగా ఎక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి ముగ్గురుగా చూసుకోవాలని చెప్పారు సులభంగా ఉంటుంది అంతే ఇందాకటి ఉదాహరణలో రవిశంకర్ అనే జీవుడు అతని పేరు అసలు ఆ జీవుడికి రవిశంకర్ పేరు కాదు ఈ జన్మకు ఆపేరు ఎన్నో జన్మలైపోయినా ఇంకా ఎన్నో జన్మలు ఉంటాయి మనకంతా జన్మరాహత్యం అయిపోతుందనే వ్యామోహం ఎవరు పెట్టుకోకండి చాలా జన్మలు మనం చక్కగా వద్దాం సాధన చేసుకుందాం హాయిగా బతకడం నేర్చుకుందాం హాయిగా బతకడం నేర్చుకుంటే ఎక్కడికో వెళ్లిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది ఇక్కడ హాయిగానే ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు కనపడితే ఇక్కడే కూర్చోవచ్చు కదా ఎక్కడికోవడం అందుకని అదొక వ్యామోహం ఏదో ఏదో దాటేసి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి నాకు అక్కడ ఎక్కడ ఉండదు నేను తెలియదు ఊరు వెళ్దాం అనుకున్న చోట ఎట్లా ఉంటుందని నీకు తెలీదు కదా అక్కడ ఓ దోశ దొరకదు ఒక ఇడ్లీ దొరకదు చపాతీ దొరకదు ఎందుకంటే నీకు అక్కడ ఎవరు ఉంటారో తెలియదు కదా ఇక్కడ మనకి ఎవరు ఉంటారో తెలుసు ఏం తింటావో తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళవచ్చో తెలుసు ఈ తెలిసిన వదిలేద్దాం అనుకుంటారేంటి ఇదో కొత్త వ్యామోహం ఏదో ఉందంటారు ఏదో కాదు ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ కూడా ఉంది అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఉన్నది ఇక్కడ లేని అక్కడ ఉన్నది కొత్తదే లేదు అందుకనే అదే ఇది అని చెప్పేశారు ఉపనిషత్ వాక్యం అదే ఇది ఇది ఏ త సంస్కృతంలో చెప్తే కొంచెం శ్రద్ధగా పెట్టుకుంటాను అది తెలుగులో చెప్పేశారు అదే ఇదన్నారు కదా అదే ఇదంటే అక్కడ ఏముందో అదే మార్పు చెంది ఇక్కడ ఉంది ఆ పిండి వెళ్ళే ఉందండి ఇడ్లీ వెళ్ళే ఉందండి పిండి తెలియముగా ఇడ్లీ తినగల అట్లా పిండి ఏంటండి పిండి అంటే దోశ పిండి అంటారు తినేస్తా దోశ అయితే బాగుంటుంది అన్ని చక్కగా ప్రకృతి రకరకాలుగా మార్పులు చేసి మనకి ఇంతవరకు పట్టుకొచ్చిందండి ఇంత వైభవం ప్రకృతి వైభవం మిగతా లోకాల్లో ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నవి అక్కడ లేవు అక్కడ ఉన్నవి నీకు అలవాటైతే అక్కడ నువ్వు ఉండగలవు ఇక్కడ నీళ్లే ఉంటాయి ఇంకేం ఉండదు తింటానికి అన్నారు అనుకోండి ఆపోవా ఇతగం సర్వ సూప నీళ్లు దానికి బతక నాన్న ఇక్కడ ఇంకేం దొరకమన్నారు సార్ నాకు రిటర్న్ టిక్కెట్ ఇవ్వండి అడగం అడగం అంటే ఇది ఒక పెద్ద భారతీయుడికి మహత్తరమైన ఎవటో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ బతికావా సరిగ్గా ఇక్కడ ఉట్టికి ఎక్కడైనా మా స్వర్గానికి ఎక్కిందని ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేసిందని ఇక్కడ ఏమీ చేయలేదు నువ్వు ఏ అనుభూతి పొందలేదు అక్కడికింది నువ్వు న్యూసెల్స్ న్యూసెల్సేగా ఇక్కడి చేతగానే వాడికి ఫైవ్ క్లాస్కి వెళ్తే వెళ్ళాము ఇప్పుడు చిన్నపిల్లడి స్కూల్ తీసుకెళ్ళాము వాడు వరుసగా చూసుకుంటే వాడికి ఏమో టెన్త్ క్లాస్ కనబడ్డది ఫస్ట్ క్లాస్ కనబడది వాడు ఫస్ట్ క్లాస్ లో కూర్చోాలంటే నేను నేను టెన్త్ క్లాస్ లో కూర్చుంటాను మొండికేసాడనుకోండి ఆ ప్రిన్సిపాల్ కొంచెం రెగ్యులర్ అయితే పోరు పూర్తి పెట్టిన వారికి తెలుసుకున్నారు అక్కడ వీడికే చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వీడితే పెద్దవాళ్ళు పట్టించుకోరు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు వీడి వయసు వాళ్ళు వీడితో సమానంగా భావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఆ ఒకటో క్లాస్ లోనే ఉంటారు కదా అక్కడే కంఫర్ట్ అందుకని మనం బాగా ఆలోచిస్తే కొన్ని కొన్ని అక్కలేని చాలా ఏర్పడి ఉన్నాయి మొత్తం వ్యాప్తి చెందిన వాడు పాతాడంలో కూడా ఉన్నాడు నీ బుద్ది బాగుండాలి తప్ప అందుచేత నీవు సంసార జీవులకు అందవని అంటూ ఉంటారు ప్రకృతి పురుషుల కన్నా భిన్నముగా పురుషోత్తములై విన్నావు ఈ లోకమందరి నామములను రూపములను నీవే అయినను నీకు సంబంధింపక ప్రపంచమున సంబంధించినట్లు నామరూపములను మా ఇష్టముల ప్రకారం వాడుకొని మూర్ఖులమై మాకు నీ తత్వము నిరూపించడం సాధ్యమకాదైంది అని అందుకని మనకి సంసార జీవులు సంసారం నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి చుట్టూ ఉండే సంసారానికి మూలమైందని చూస్తూ ఉంటారు సంసార మూలాన్ని చూస్తుంటే సంసారం మీద తేలుతూ ఉంటాం సంసారం మూలం తోడకుండా దిగిపోయారు కొన్ని సంసారంలోకి దిగిపోతే మనకి ఇంకా అదే కనిపిస్తుంది ఏం కనబడు కదా నీ కొంతమందికి వారి భార్య పిల్లలే అంతా ఇంకా అంతగానో ఇవ్వలేదు కదా కొంతమందికి ఏదో కొంతమంది బంధువులు మిత్రులు మిత్రవాడికి మనవారా కాదా అని ఒక ఓ డిమిషన్ ఉంటుంది మనవాడేనా అంటుంటారు ఈ మనవాడనే పదానికి అర్థం కూడా రకరకాలుగా ఉంటుంది మనవాడైనా అంటే బ్రాహ్మడేనా అంటే మనవాడైనా అంటే రాజు రాజ బ్రాహ్మడు మనవాడంటే నియోగ వైదికే ఇప్పుడు కాదండి ద్రావి ద్రా ద్రావి అయితే నష్టం అన్నిటి లోపల ఒకటే ఉంది కదా అన్నిటి లోపల మూడే ఉంది జీవుడు వాడు నీలాంటి వాడే అదే వాడు తిప్పులు వాడు పడుతున్నాడు వాడి ఎందుకు ప్రకృతి కష్ట ప్రకృతిలో ఉన్నాయి వాళ్ళు మూడు గుణములు ఐదు ఇంద్రియములు ఎనిమిది జీవుడు మూడు గుణములు వాడి గుణముల ప్రకారం వాడు ఆలోచన వాడి ఇంద్రియములు ఈ ఎనిమిది అధిష్టించి జీవుడు ఉండాలండి వాడు అందరూ పడిపోతాడు అంచేత తొమ్మిదో వాడు జీవుడు పదోవాడు దేవుడు ఈ పదోవాడు ఈ ఎనిమిది ప్రకృతుల నుంచి దిగి వచ్చి ఈ ప్రకృతుల యొక్క అవగాహన లేక వ్యామోహంలో పడిపోతాడు పడిపోయినప్పుడు వాడికి ఈ దేవుడు అంటే వాడికి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది ఎందుకంటే వాడికి అర్థం కాదు అర్థం కాదు విసుగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళలోనే చాలా రకాల పొరలు ఉన్నాయి అరలు ఉంటాయి భౌతికం ఉంది జలం ఉన్నది అగ్ని ఉన్నది వాయువు ఉన్నది ఆకాశం ఉన్నది మూడు రకాల గుణాలు ఉన్నాయి అవి చూసుకో వీటన్నిటికీ మూలమైంది ఏమిటి ఆ గుణాలకి ఆ ఇంద్రియాలకి నీవు ఉండటానికి ఎవరి మూలమో వాడు కూడా నీలోనే ఉన్నాడు ఇలా ఒక దృష్టి మనం నెమ్మదిగా పెంపొందించుకున్నాం అనుకోండి పెంపొందించుకుంటే ఏమవుతుందంటే సంసారంలో దాన్ని అధిష్టించి ఉండవచ్చు ఇది ఎప్పుడో మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో చెప్పేస్తారు భాగవతుల్లో సంసారమును ధరించ ఉపాయము అది తాటికాయన కష్టాలు ఎండింగ్లు పెట్టారు మొదటి భాగాలు అలా చూస్తున్నావు అనుకో నువ్వు తేలి ఉంటావు మునిగి ఉండవు ఇప్పుడు నదిలో మునిగిపోయిన వాడు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంటాడు నదిలో తేలి ఉన్నాడు తేలివి ఉన్నవాడు హాయిగా ఉంటాడు నదిలో బోట్లో కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఇంకా హాయిగా ఉంటాడు అని చెంద్ర ఎంత మునిగితే ఈ ఎనిమిది ప్రకృతిలోకి అంత గందరగోళంగా ఉంటుందంతా ఉక్కిరి బుక్గా ఉంటుంది అందువల్ల ఈ సంసార జీవులకి నువ్వు తెలియట్లేదు కానీ లేకపోతే నువ్వు తెలియకపోవడానికి ఏముంది స్వామి వీళ్ళకి మాత్రం తెలియపోవటం అనేది సహజం ఎందుకంటే నీటిలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు నీటిలో మునిగిపోయిన వాడికి నీది యొక్క స్వరూప స్వభావం ఏంటి అందుకనే ఇంకొక కథ చెప్తారు చెప్పే సూరుకుంటాయి వాటి చిన్న కథే ఒక చే సముద్రంలో ఉంది కండి పుట్టడమే సముద్రంలో పుట్టి సముద్రంలోనే పెళ్ళి దానికి తనున్నది సముద్రం అని తెలీదు వాళ్ళు సముద్రం గురించి చెప్తూ ఉంటారు మిగతా చేపల చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చాలా లోతుగా ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ అని దాని పేరు విట్ల చెప్పానుకోండి అంటే అది ప్రతివాన్ని అడుగుతూ ఉంటుంది నాకు సముద్రం చూపించవా నాకు సముద్రం చూపించవా అని చిట్ట చివరికి ఒక చాలా ముస్సలి చేప అంటే జ్ఞాన వృద్ధు అనమాట ఆ చేప దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతుంది తర్వాత నాకు సముద్రం చూపించవా అంటే బుద్ధగిస్తూ మంచి మాట చెప్తాడు నువ్వు ఉన్నదే సముద్రంలో నానా అని అట్లా మనం ఉన్నదే మనం ఉన్నదే దైవంలో మనం ఉన్నదే దైవంలో దైవం మనలో ఉంది ఇక్కడ చూపించేది ఏంటండి నువ్వు చూస్తే కనపడుతుంది ఇది కాక ఇంకోటి ఏదో ఉందనుకుంటే ఏముంటు ఉండదు కదా అని చేత ఉన్నది చూడకుండా ఎక్కడ ఏదో వెతుక్కుంటూ వెరిమొహం వేసో చదువుతున్నావు అనుకోండి వెరిమొహమే అట్లా వెరీగా చూస్తుంటారు వికారం వచ్చేది భక్తి వల్ల అనిపిస్తుంది కదా కదా కనిపిస్తారు వికారంగా చూస్తుంటారు ఎంత వికారంగా మొహం పెడితే అంత భక్తి కింద వాళ్ళు లెక్క అని తెలిసిన వాడు వాడిని చూసినప్పుడు పాప వీడు అనిపిస్తుంది అలా ఉంటారు కొంతమంది మనం ఏం చేయలేము వాళ్ళకి చెప్పిన అర్థం కాదు దుఃఖపడతారు చెప్తే అందుకని భగవంతుడు వీడిని రక్షించాలని ఒక సంకల్పం చేసి ఉనుకోవాలి భగవంతుడు మాత్రమే వీళ్ళని రక్షించలేదు ఇంకెవరు వీళ్ళు రక్షించలేని అంది ఓకే అర్థంగా మనం ఉన్నదే మనలో ఉన్నది దైవం కాబట్టి నువ్వు లోపల ఉండే దైవంతో ముడిపడు అది నీ మూలస్థానం దాంతో నువ్వు ముడిపడ్డావో నీకు అంతా సమంజసంగా ఏర్పడుతుంది ఉండేవాళ్ళందరితో కాస్త సామరస్యంగా ఉంటావు ఇక్కడే ఆనందం లభిస్తుంది అన్ని ఆనందాలు ఇక్కడే లభిస్తాయి ఎక్కడికో పోక్కలేదు అని చెప్త ఈ సమస్త జీవులకునూ కలిగిన పాపములను తొలగింపగల సామర్థ్యము నీ గుణగములకు ఉన్నది ఎందుకండి విష్ణు సహస్రం చూడటం అడుగుతూ ఉంటారు చాలా మరి ఎందుకని పొగడాలి ఎందుకు లలితా సహస్రామం చూతాం ఎందుకని శ్రోత్రాలు ఇచ్చారు వేద వేస మహర్షి శంకరాచార్య ఎందుకంటే సుశబ్దము పరుగుతుంటే నీ లోపల శుద్ది కలుగుతూ ఆ శబ్దముల్లో ఉండేటువంటి గుణములు ఉన్నాయే ఆ గుణములు నువ్వు తెలుసుకుని చదువుతుంటే ఇంకా బాగుంటావు ఇంకా బాగుంటావు అంచేత మనకి అమ్మవారి సోత్వాలు చదువుతున్నప్పుడు ఆ నామం యొక్క అవగాహన ఉందనుకోండి అది మనకి స్ఫూర్తిని తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భూషిత అంటే అమ్మవారి ముక్కు పొడక కొన్ని కాంతి అవి తారకర కాంతిని తిరస్కరించేట్టుగా ఎంత కాంతి అక్కడ ఉద్దేశించారు నువ్వు భావం చేస్తే నీకు ఎంత కాంతి దర్శనం కదా సార్ గౌ రా ఒడికట్టు చదివేటే తప్ప చివరికి ఆయాసం వచ్చి అమ్మయ్యా అయిపోయింది అది కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి రోజు దొరుకుతాం కదా ఓ పది రోజులు రోజు జరిగేది శరణవరాత్రులు అప్పుడే కొంతమంది ఉన్న రోజు జరిగాడు మంచి విషయం అవగాహనతో చదివితే అందులో ఉండే కాంతి మనం పట్టుకుంటాం నఖ దీధి సంచన్న నమజ్జన తమో గుణ అమ్మవారి కాలి గోళ్ల కాంతి ఎంత చీకట్లైనా అట్లా పాట తోలేస్తుంది నక ధీద సంచలన తమ జన తమో గుణ ఈ తమోగుణం అంటే చీకటి చీకటి పోతుంది అది వెలుగునామా కదా అట్లాగే ఆవిడ చేతి పదివేల నుంచి గోడ నుంచి పది మంది నారాయణులు పుట్టుకొస్తారని చెప్పిందండి నారాయణ దశాకృతి అంట ఇట్లా ముందు నామాల్లోనే మందొచ్చే ముప్పై నామాల్లోనే చాలా చెప్పేస్తాం అలా కన్నులు మోసుకుని ఒక నామంతో అనుసంధానం చెందిన నీలో చాలా శుద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్తా మనకి ఇది మోడర్న్ ఫ్యాషన్ ఏంటంటే అవన్నీ కష్టండి మేము మెడిటేట్ చేస్తా ఉంటారు ఏం మెడిటేట్ చేస్తా నీలో ఉండే పొడలన్నీ నీకు అడ్డంగా వచ్చేస్తా అడ్డంగా వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి నేను అడుపట్టు పోతాయి ఇడుపట్టుకుపోతాయి లోపట్టుకుపోతాయి నీ సమస్యలన్నీ నీ ముందు తెలుస్తుంది మనసు అవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ నోట్ చదివేస్తుంది అని నేను అందరూ శాస్త్రనామం చివరికి మనం మళ్ళీ ఓహో అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈ లోపల చాలా తీరిక సమయం మనకి ఓ నిమిషాల సమస్యలకు వచ్చి మనసు బాగా ఆలోచించిన తర్వాత చిన్న చివరికి శ్రీచక్ర రాజంతనయ్య అనేది చాలా గట్టిగా అరుస్తారు ఎందుకంటే ఉత్సాహం అయిపోతుందని ఆ ఉత్సాహాన్ని ఎక్కువగా అరుస్తారు అరిచేసరికి వీడు మెలుపు వస్తుంది మెలకు వచ్చి వాడు కూడా గొంతు కలిపేసి పాడేస్తారు ఇలా చదువుకుంటే కాదు కానీ గుణగణములను భగవంతుని యొక్క గుణగణములను మెచ్చుకోవడానికి భారతీయ వాంగమయం కన్నా ఇంకేం లేదు మరీ తెలుగువారికైతే ఈ పూత పుత్రామాత యొక్క పద్యాలు అంతేకాదు శతకాలు మనకే ఉన్నాయి శతకాలు అందరికీ లేవు దశరథి కరుణాపయోనిధి అంటే ఎంత బాగుంటుంది ఎన్ని అద్భుతమైన పదాలు కదా అప్పుడప్పుడు చదువుతుంటా ఎందు చేద్దంటే రాముడి గుణాలు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి నరుని గుణాలన్నీ రాముడిలో ఉన్నాయి చదువుతుంటే నీకు అవి అబ్బే అవకాశం ఉంటుంది కదా దాంతో నువ్వు శుద్ధి చెందుతావు కదా అందువలన మా కందిన గుణములను ధ్యానించి అభ్యాసం చేసుకున్నట యత్నింపగలము కానీ నీ గుణములను చర్చించి నిరూపించగలమా దేవుణ్ణి నిరూపించండి నేను ఎవరినాడైతే వాడిని దండం పెట్టేసి నీ నవరంధ్రాలకి నమస్కారం నన్ను వదిలే అని చెప్పవరంధ్రాలకి నమస్కారం నన్ను వదిలే ఎందుకంటే అది తెలియలే విషయం కాదు ఏదో మనం మన తంటాలు పడుతుంటే వాడొచ్చి గోకేడు అనుకోండి ఉన్న కాస్త కూడా పోతుంది అందుచేత అవన్నీ మేము చేయలేం గాని నీ గుణాన్ని ప్రశంసిస్తూ మమ్మల్ని మేము శుద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే లోపల ఉన్న విషయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల బయట చూడగలిగిన వాడే ఋషి అంటే లోపల విషయం కనిపిస్తుంది కాబట్టి నీ గుణమును చర్చించి నిరూపింపగలమా నీ భక్తులు నీ అందరి భక్త్యావేశముతో పెద్దగా శ్రోతములు చేయించుండగా వారి గద్గద కంఠముల నుండి వినిపించిన కొన్ని అక్షరములను మేము కూడా కూడ పలుకుని మేము స్థుతింపగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు బాగా డౌన్ టు ఎర్త్ గా ఉన్నారు కదా అంటే వినయంలో పరాకాష్ఠం బాగా అత్యంత వినయంతో అంటే అతి వినయం అంటే వేరే అనుభవస్ అంటే బాగా వినయం అంటే మాకు అంత బాగా ఏం తెలియదు పెద్దల దగ్గర వినేదో చేశా నువ్వు ఇట్లా కనబడతావు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కదా మనం అనుకునే విధంగా దైవం మనం అనుగ్రహించేత నీకు మేము నీకు మేము ఏమేమి సమర్పణ చేసి పూజింపగలము జనములు అంజలి పట్టి పట్టగలము కొన్ని లేత చిగురుటాకులను తులసీదడములను నవ నవలాడు పచ్చకను దోశలు బట్టి నీకు అర్పింపగలము నీవు దానితోనే సంతృష్టి చెందుతున్నావు పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమన్నా అని చెప్తా దేని వల్ల భగవంతుడు తృప్తి పొందుతాడు భక్తి వల్లే తృప్తి పొందుతాడు భక్తి జ్ఞాన యోగ వైరాగ్యములు నాలుగు అంశములండి ఇందులో ఒక దాంట్లో బాగా కొంత లోతు వస్తే మీతో కూడా క్రమంగా అబ్బుతాయి ఈ నాలుగు అబ్బిన వాళ్ళతో వాడికి ఎప్పుడూ దైవం ఉంటుంది భక్తి జ్ఞాన యోగ వైరాగ్యం అందుచేత కాస్త భక్తి ఉంటేనే ఇలా వచ్చేస్తుంటాయినా కదా వచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది దేవుడు ఉన్నాడనే విశ్వాసం ఇంకా పెరిగి చేసుకుంటూ ఉంటారు కార్యక్రమం కదా అందుచేత ఈ స్థుతిలో మనకు కొంచెం ఫండమెంటల్స్ అన్ని మళ్ళీ రీఇన్ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కొత్త కథ చెప్పామనుకోండి కథలాగా విని కోరుకుంటాం కొత్త గుణాలు చెప్పామనుకోండి వెంటనే కోరుకుంటా అందుకని కథలో భాగంగా దైవ గుణం మనం ప్రశంసించడం అనేటువంటిది భాగవతం కథలో భాగంగా దివ్య గుణాలన్నీ మధ్య వివరించుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు భగవంతుని నీళ్ళల్లో చాలా దివ్య గుణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి పోనీ ఇదైనా మనం పట్టుకుందామా అనిపించేట్టుగా బోర్డు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనిచేత ఈ విధంగా మనం దీన్ని చదువుకుని ఆచరణలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ విధంగా సాగుతోంది ఇంతకీ మన కథలో అగ్నేంద్రుడి కథ అయిపోయి ఆయన కుమారుడు నాభి కథకు వచ్చాం నాభి సంతానం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో కిను ప్రయత్నా అగ్నే దృ సంతానం సంతానం పొందిన విధానానికి ఉన్న వ్యత్యాసం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఇందులో మనం నేర్చుకోవస్తుంది నాభి వరే సంతానం పొందాలి లేకపోతే మనకి అన్ని సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే సంతానం వచ్చిన వాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఈ పై జన్మకి సంతానం వద్దు పై జన్మకి సంతానం వద్దనుకోవటం కాదు కావాల్సినది నువ్వు ఏం చేయడం వల్ల ఎలాంటి సంతానం వచ్చిందో తెలుసుకుని నెక్స్ట్ టైం రెక్టిఫికేషన్ వస్తుంది కదా పక్కుంటూనే ఉంటాడు వాళ్ళ అబ్బాయి చాలా బయకు వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వింటూ అమ్మా నాన్న మాట వింటూ ఎంత బాగా చూసుకుంటూ ఉంటే మనం ఏం పుణ్యం చేసుకున్నారో వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు నువ్వు చేసుకోవాలి వాళ్ళేం పుణ్యం చేసుకున్నారో అంటాం కన్నా ఈసారి ఇదే మనకి నెక్స్ట్ టైం బెటర్ ల్యాక్ బెటర్ స్టార్ట్ నావనుకుంటా సంతానం కలగడానికి కూడా ప్రయత్నంలో కొంత సంస్కారం ఏర్పరచుకోవటం అనేటువంటిది ఈ సనాతన ధర్మంలో ప్రధానమైన విషయం గురికే వస్తారండి మార్కన్నేడు లాంటి వాడిని వచ్చేస్తారా నాకు మార్కండేయుడు కొడుగ్గా కావాలంటే వచ్చేస్తారా నాకు దత్తాత్రేయుడు కొడుగ్గా కావాలంటే వచ్చేస్తారా వచ్చేస్తారా ఒక ఇనీషియేట్ మనకు పుట్టాలనుకుంటే వచ్చేస్తారు పుట్టిన ప్రతి పిల్లలు ప్రతివాడు అనుకుంటాడు వాడి కొడుకు మహానుభావుడేమో అని జామానంలో పడిపోతున్నాడు నీకేందు చెప్పిగా ఉంటే వాడు మహానుభావుడు ఎట్లా అవుతాడు కదా మా పూర్వకాలంలో ఒక ముప్పై ఏడు వేలకెళ్తే ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతివాడు వాడి కొడుకు ఇనిషియేట్ ఏమో అని ఒక డౌట్ ఉండే డౌట్ క్రమక్రమంగా కాలక్రమంలో అదేం కాదనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని గ్రహించగలిగి నార్మల్ టెంపర్మెంట్ పొందారు అందుచేత గురువు గారు చుట్టూ ఉండటం వల్ల కొన్ని ఉత్సాహంలో కొన్ని వికారాలు కూడా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఆ వికారాలన్నీ పోయి అందరూ హాయిగా ఉంటున్నారు అందుచేత మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం నేర్చుకుని దాన్ని ఆచరణలో పెట్టామనుకోండి ఇప్పుడు మనకి మనోహర్ లాంటి వాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ వాడికి ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలిసింది కాబట్టి వాడు సంతానం కనటానికి తగు జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు ఏం రవిశంకర్ పెళ్లి కాకముందే భాగవతం వింటున్నట్టంటే వాడికి తను తను మార్చుకోవడానికి సార్ అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు కలిగిన తర్వాత వాళ్ళు మనం ఏడిపిస్తు బాగా ఏడిపిస్తున్న సందర్భంలో అప్పుడు భాగవతం చదువుకుంటే ఏం చేస్తాం భాగవతం కరెక్ట్ అని తెలుస్తుంది అందుచేత ముందుకు ఏం చేయాలో కూడా భాగవతం పరిష్కారం ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతూ ఉంటాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్ సమస్త సుఖినోవస్ లో సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి